0: Tähti taivas nyt. Tervetuloa jälleen Ursaan Tähti taivas nyt podcastin pariin. Koska kevään yötaivas on jo melkoisen vaalea, seuraava kuukausikohtainen Tähti taivas nyt jakso ilmestyy vasta syyskuussa. Sen lisäksi elokuussa ilmestyy Perseidien tähdellentoparveen keskittyvä erikoisjakso. Mutta nyt me puhutaan kesätaivaalle tyypillisistä ilmiöistä. Mä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström ja asiantuntijana toimii edelleen professori Markku Poutanen. Äänikäsittelyn on tehnyt Tomi Taskinen. Koska me ollaan näin pohjoisessa, niin kesäyöt on tosiaan valoisia ja itse asiassa... Utsioilla aurinko ei laske lainkaan 16.5. ja 27.7. välisenä aikana. Ja just näistä vaaleista öistä johtuen moni tähtitaivaan ilmiö ei itse asiassa näy meillä ollenkaan tai näkyy hyvin huonosti. Ja haluankin tähän alkuun sanoa, että kansainvälisessä uutisvirrassa mainostetaan välillä just tapahtumia, jotka eivät tästä syystä meillä näy ollenkaan tai näkyy hyvin huonosti, että kannattaa muistaa, että havaintoolosuhteet vaihtelee ympäri maapalloa. Et se mehevä komeetta ei sitten välttämättä näykään niin hyvin meillä tai se näyttävä tähden lentoparvi. Mutta kesä. Kesällä on tunnetusti valoisampaa kuin talvella. Yleensä on myös lämpimämpää. Mistä se johtuu, Markku
1: Poutanen? Johtuu vuoden ajoista. Eli nyt niin maa on kallistuneena sillä tavalla, että pohjoinen pallonpuolisko on kallistuneena kohti auringon suuntaa ja sen takia sitten täällä on valosampaa ja lämpimämpää ja sitten taas kun mennään puolivuutta eteenpäin, niin ollaan päinvastaisessa tilanteessa, missä aurinko paistaa paremmin tunne eteläiselle pallonpuoliskolle. Että näin, näin ne menee ja tietysti ihan hyvä muistaa tässä, että tämä maanradan soikeus ei kovinkaan paljon tähän lämpöön ja valoon vaikuta, nimittäin jos rupeaa rupea katsomaan, missä se maa on, niin heinäkuussa me ollaan kauimpana auringosta.
0: Totta, niin on joo. Ja tammikuussa ollaan sitten lähimpänä aurinkoa, mitä ei täällä intuitiivisesti havaitsisi täällä pohjoisessa meillä. Mutta siitä tosiaan se on niin vähän soikee, että sitä ei oikeasti siitä, se ei vaikuta. <köhön> Mutta mitä sitten niin tällaisia kesäjuttuja, aurinko on taivaalla korkealla ja kuu on matalalla toisin kuin talvella?
1: Kyllä näinhän se on, että täysikuu on suunnilleen siellä nyt kesällä, missä aurinko on talvella ja sitten taas päinvastoin, että aurinko on nyt korkealla ja näkyy suunnilleen samalla korkeudella kuin sitten taas täysikuu näkyy keskitalvella, että näin ne menee täsmälleen päinvastoin ja juuri tästä samasta maanakselin kaltevuudestahan se johtuu, että me nähdään nämä kuu ja aurinkoja Vuoden ajat, niin ne tällä tavalla vaihtuu sitten tässä puolen vuoden välein ihan päinvastaiseksi.
0: Ja just tästä maan rataliikkeestä ja akselin kallistumisesta. Siitä johtuu myös asia, jota ei oikein voi niinku tässä ohittaa mitenkään. Se on niin oleellisesti liittyy keskikesän juhlaan meillä kesäpäivän seisaus 21.6. kuudetta tänä vuonna Suomen aikaa kello 043. Valon määrä on siis huipussaan
1: silloin, eikö näin? Valon määrä on huipussaan, ja jos mennään tuonne Lappiin, Pohjois-Suomeen, niin siellä näkyy sitten se keskiöön aurinko, kuuluisa keskiöön aurinko, joka tuoni jonnekin Rovaniemelle saakka, tai itse asiassa vähän Rovaniemen eteläpuolellekin, niin näkyy juuri tuossa kesäpäivän seisauksen aikaan juhannuksen tienoilla. Mutta sitä ennen ja sen jälkeen kyllä se aika nopeasti se raja tuonne pohjaisemmas menee, että eihän siellä sitten utsijoillakaan sitä yhtä lailla kuin kesällä nyt sitä yhtä mittaista aurinkoa, niin talvella sitten kaamusta se on se pari kuukautta maksimissaan. Ja siinä sitten, mitä etelämässä tullaan, niin sitä vähemmän näitä näkyy. Ja sitten tietysti kun Etelä-Suomeen tullaan, meillä vaikka on kuinka valoiset kesät, niin kyllähän niitä Tähtiä vielä näkyy siellä sitten kirkkaimpia taivaalla, toisin kuin Pohjois-Suomessa, missä todellakaan niin sitten päivätaivasta katsotaan yöt ja päivät.
0: Kyllä, ja mennään kohta niihin tähtiin, mitä sieltä vielä voi erottaa, mutta ehkä tässä voi, muistaa, joka, joka talvi, kun on talvipäivän seisaus, niin aina kun tiedottaa siitä, että nyt valon määrä vihdoin lähtee nousuun, niin se on semmoinen niin hillitön someriemu, mikä siitä seuraa, mikä on täysin ilmeistä, mutta tässä nyt. Mä rohkaisin siihen, että sellaista niin kuin näitä hanskoja tai bikineitä ei kannata lyödä tiskiin tässä, koska valon määrä alkaa huveta hyvin hitaasti, että sehän pysyy pitkään melko vakaana tavallaan tässä seisauspäivien
1: kieppeillä. Kyllä, ja sitten oikeastaan vielä sekin asia, että tässä seisospäivän jälkeen heinäkuussa vielä elokuun alussakin lämpö on sitten se, joka Paremmin. Eli Eina. jos ajattelee tilannetta, että toukokuun noin puolivälissä on tilanne suunnilleen sama kuin heinäkuun noin puolivälissä, niin kyllä heinäkuun puoliväli yleensä on paljon lämpimämpi kuin se toukokuun puoliväli, vaikka valon määrä suunnilleen sama.
0: Aivan, joo, että nautitaan siitä. Öm. Käydään ihan kohta läpi tällaisia kesätäiväälle tyypillisiä ilmiöitä, mutta jotain ihan erityistäkin tapahtuu tämän kesän aikana. Nimittäin kesäkuun viidennen päivän iltana perjantaina tapahtuu kuun puolivarjo pimennys, jossa kuu ajautuu osittain maan avaruuteen heittämään puolivarjoon. Ö, miltä tällainen pimennys oikein näyttää?
1: Jaa, mitenhän tuon nyt diplomaattisesti esittäessä? Ei, eipä juuri miltään, ja, ja ongelma on tässä se, että ensinnäkään se polivariopimennys, vaikka se kuulisi korkealla taivaalla, niin se ei paljon sitä himmene, koska koko ajan kuitenkin jostain sitä aurinko, aurinkoa sinne kuun osuu, että se näkyy sitten vähän vähäisenä himmentymisenä siellä, mutta tämä, tämän tämänkertainen on vielä paljon haasteellisempi, koska itse kuu nousee vasta silloin, kun tämä pimennys alkaa olla maksimissaan, ja sitten se on hyvin matalalla siellä kiiluu että paitsi että täytyy etsiä semmoinen havaintopaikka, mistä taivaanrantaan saakka näkyy. Niin sitten kun siellä kuu muutenkin sitten on tämmöinen punertava ja ilmakehä paksu sinne suuntaan, kun hyvin loivasti katsotaan tuonne lähelle horisonttia, niin kyllä voisi sanoa, että melko hankala sitä on nähdä paljain silmin ja ehkä yhtä hankala melkein vaikka ottaa valokuvaan ja katsoa siitä, niin Voisi vois sanoa, että tässä on haastetta tällä kertaa.
0: Minkälaisia vinkkejä sä antaisit tämän seuraamiseen? Mä sanotko suoraan, että, että älkää vaivautuko vai pitäisikö kuitenkin yrittää?
1: No, kyllä sitä kuitenkin pitäisi yrittää. No niin. Tämä on just sellainen kutkuttava tilanne, että eihän niitä pimenyksiä kuitenkaan niin usein ole. Niin sanotaan, että ensimmäinen asia on katsoa almanlakaasta, koska se nousee. Ja sitten yrittää etsiä semmoinen havaintopaikka, josta todella sinne suuntaan on näkyvyyttä tai rantaan saakka. Kiikarit ehkä auttaa siinä, kamera auttaa siinä, että pikkasen pystyy paremmin, ehkä kuin paljalla silmällä, erottamaan näitä mahdollisia heikkoja ja Valokuvaus on kyllä ihan hyvä nykyään. Jopa kännyköissä alkaa olla niin hyviä kameroita, että melkein voi sanoa, että semmoisellakin saa, ettei tarvitse sen, ihmeleisempiä, mutta sähän se on kaikkein suurin este tässä yleensä, koska vaikka olisi muuten selkeä, niin usein sieltä jotakin möhnää, eli tämä on toisaalta sekä taitoa että tuuria, että jos sen ylipäänsä näkee.
0: Aivan, tietysti nyt töhönät taitaa olla tämän eristyksen takia vähän vähemmässä kuin normaalisti, että se voisi auttaa tässä.
1: Se voisi auttaa tietysti, joo. Ja tietysti toinen hyvä muistaa se, että kun se jää niin matalalle, niin eihän se näy kuin Etelä-Suomessa, eli Pohjois-Suomesta, niin ei kannata yrittääkään.
0: Niin aivan, joo. No tässä on vähän tällaista haastetta, mutta jokais, jokainen pimennys on arvokas ja siihen tulee tarttua. Se on tosiaan syvimmillään kello 22 jolloin kuu on tosiaan nousemassa täällä ää, Etelä-Suomessa. Ja tosiaan Pohjois-Suomessa E päättyy kello 0.04, eli ihan vähän puolen yön jälkeen, ja, ja silloin kuu on noin viiden asteen korkeudella etelärannikolla, eli siinä on sitten haastetta. Seuraava kuun puolivarjopimennys on 30. marraskuuta pilvisimpään aikaan, ja näkyy vain Pohjois-Suomessa, mutta jos tässä nyt jotain haluaa tässä odotella, niin Syyskuussa 2025 olisi luvassa täydellistä kuumpimennystä. Sinne odotellaan sitten. Äh, tässä kohtaa voisi ehkä myöskin mainita sen, että nyt on ollut komeettojen puolesta melkoinen action-kevät käynnissä. Siihen on kuulunut yllättäviä kirkastumisia ja kiinnostavia lässähdyksiä. Ehkä oleellisin tieto nyt tällä hetkellä on se, että yhdenkään näistä komeetoista ei odoteta kirkastuvan niin paljon, että se täältä pohjoisen vaaleilta taivaalta voisi tässä kesän kynnyksellä havaita. Oletko Markku Poutonen itse seurannut tätä komeetta tilannetta?
1: No jonkun verran, ei, ei mitenkään kauhean innokkaasti tai sanotaan tarmokkaasti siinä mielessä, että en ole yhtään näistä nähnyt omiin silmiin, vaikka tuossa tietysti olisi nyt kevät-talven aikana ollut mahdollisuus. Kerran yritin kuvata, mutta ei se sitten osunut kamerallin siinä vaiheessa. Se oli itse asiassa tämä C-2019 Y4 tai Atlas, mikä nyt on sitten tämä kuuluisa hajonnut komeetta, josta ei tullutkaan niin kirkasta kuin tämä piti tulla. Ö, olin ehkä muutaman päivän myöhässä siinä, se oli jo ehtinyt hajota, ei enää ollut niin kirkas ja eihän sitä sieltä sitten onnistunut noin kiikarilla tai, tai kuvaamalla umpimähkään löytämään, että se oli tämmöinen yritys siinä, mutta sitten tietysti on näitä muita kiikarikommentteja, että siinä mielessä todella niin kuin aika tämmöinen kevät, että niitä olisi ollut, mutta ei oikeastaan yhtään semmoista mitään, voi sanoa, että suuren yleisön kommenttaja, ja nyt varsinkin kun kesä, kesä on tulossa ja kesä tulee, niin eihän sieltä taivalta, vaikka se olisi kirkkaampikin, niin ei niitä näe eikä löydä, että siinä mielessä tämä nyt ehkä lässähti, mutta aina on toivoa, kuka tietää syksyllä, voi tulla vaikka kuinka kirkas kometta.
0: Joo, kyllä, tämä niin sanottu atlaskomeetta, joka tässä hajosi, niin sehän tosiaan siitä odotettiin, että se kirkastuisi niin kirkkaaksi, että se jopa täältä meidän vaalealta taivaalta voisi olla silmin havaittavissa, mutta nyt tosiaan näyttää siltä, että haaveet siitä, on nyt vähän karisseet, ja siellä on toinen nyt paljon kansainvälisessä lehdistössä puhuttanut komeetta, tämmöinen C2020 F8 Swan, joka on myöskin kirkastunut voimakkaasti, ja siitä nyt sitten ehkä just sen takia, että tämä atlas tälleen läsähti, niin siitä on kauheasti puhuttu, mutta nyt kannattaa muistaa siinä sen, sen suhteen se, että se on tuolla. Edelleen tässä kohtaa tätä äärintä Se on eteläisellä pallonpuoliskolla, se on meillä vielä horisontin yläpuolella. Ja kun se sieltä nousee, niin se on tuolla auringon yläpuolella, vaalealla taivaalla, varsin matalalla. Eli tota, ehkä jos nyt kiikareilla yrittää kaukoputkella kameralla, niin voisi, mutta ei, ei paljain silmin, että sillä lailla ei siihen hypeen kannata sitten lähteä mukaan, jos paljain silmin on vaan varusteltu. Um, mutta näistä komeetoista voi muuten, kannattaa lukea nyt ö, tämän vuoden zeniitin toisesta numerosta, ursa.fi kautta seniitti sieltä löytyy lisää perinpohjaisempaa komeetta-tietoutta. Ja tosiaan ö, tässäkin on ollut tällaisia yllättäviä kivoja kirkastumisia nyt näiden komeettojen kanssa tässä keväällä, ei ole mitään syytä, etteikö niitä voisi tapahtua tosiaan vielä niin taivaiden taas pimetessä, eli niin komeetta yllätyksiä. Ne on yllätyksellisiä. Mitä sä sanoit Markku, just ennen kuin ruvettiin nauhoittamaan, että...
1: Niin, että jos pitää vetoa lyödä jostakin, niin parempi löydä vetoa hevosista kuin kometan kirkkaudesta.
0: Joo, tämä kannattaa pitää mielessä, jos on vetoa lyövää tyyppiä.
1: Ja olisiko nyt niin, että kun näitä urheilukilpailuja ei ole, niin Veikkaus voisi ottaa nämä kirkkaudet sitten sinne vedolyytin kohteeksi.
0: Mahtavaa. Ah, ei lähdetä kehittelemään. <tota> <tota ah, ne rukaista. Joo, no mutta mennään eteenpäin. Äh, planeetat, niitä on nyt nautiskeltu Venuksesta tässä pitkin kevättä. Vieläkö Venuksen voi nähdä?
1: Kyllä se vielä tässä, jos sanotaan toukokuun aikana ehtii katsomaan, niin voi nähdä se kovaa vauhtia lähestyy kohti aurinkoa ja mennä hurrahtaa tuosta sitten maan ja auringon välistä, eli on alakonjunktiossa, jolloin se vennuksen pimeä puoli on tänne päin. Käytännössä kesäkuu menee siinä sitten, että sitä ei näy ja heinäkuussa sitten se putkahtaa sieltä auringon toiselta puolelta näkyy ja se rupeaa näkymään aamutähtenä. Eli tuossa sitten keskikesällä ja loppukesästä niin Venus loistaa tuolla aamutaivaalla.
0: Mainiota. Ö, Venus tekee tässä vielä pienen valuun tässä, kun puhutaan näistä planeetoista, mutta ensin voisi mainita Merkuuriuksen, joka sekin on nyt tässä itse asiassa vissiin pariinkin otteeseen periaatteessa havaittavissa kesän aikana, mutta ehkä tämä nyt olisi, niin taivas on kovin valoisa, mitä sanot?
1: Joo, periaatteessa kyllä, mutta ehkä tämä kesäkuun vaihteen näkyminen on se parempi, jolloin olisi vielä, vaikka kirkasta on, niin Venus on siinä lähellä ja Merkurius itse on sen verran kirkas, että kyllä se sieltä pitäisi löytyä kohtuullisen helposti ja Paras aika tosiaan on tuossa toukokuun, sanotaan päivän ja kesäkuun ehkä viidenen, 6. päivän välisenä aikana. Siinä kuun vaihteessa viikko puolitoista kumpaankin suuntaan, niin Merk-Kurjus näkyy tuolla luoteen suunnalla, eli sinne menee aurinko laskee. Niin paras aika ehkä siinä 45 minuuttia vajaa tuntia aurinkolaskun jälkeen. Ja ongelmahan Merkuriuksen näkymissä aina on se, että se on sen verran matalalla ja lähellä auringon suuntaan, että siinä vaiheessa, kun se on vielä taivaanrannan yläpuolella aika vaaleita täällä. Ja sen, siis se näkyy kyllä, mutta sen löytäminen sieltä vaalealta iltataivaalta auringonlaskun suuntaan, niin se on se hankaluus.
0: Nythän siinä on Venus vähän jeesimässä tosiaan, nimittäin tuossa sanotaan, että 21. ja 22. päivä toukokuuta Venus on ihan siinä vieressä ja Venus on helppo. No, Silloin se on tietysti vielä matalammal horisontissa, mutta sillä lailla helppo löytää, että jos sen onnistuu paikallistamaan silloin, niin sit se Merkurius on ihan siinä vieressä.
1: Joo, tämä voi sanoa, että tää on ehkä yksi niitä tilaisuuksia, että jos Merkuriusta ei ole nähnyt, niin tuota, tämä tää on kyllä semmoinen paikka, että tästä, tästä sen löytää. Ja siinä oikeastaan muutama päivä molemmin puolin ennen ja jälkeen, niin on kyllä Venus on se hyvä merkki siellä ja onhan siellä sitten vielä. 24. päivä toukokuuta, niin Kuun Sirppikin osuu sinne lähelle. Että kyllä siellä, sillä tavalla niitä merkkejä on ja kannattaa katsoa. En tiedä, onko tämä totta vai urbaania legendaa väitetään, että Johannes Kepler ei olisi ikinä omin silmin Merkuriusta nähnyt.
0: Mä onnistuin tuossa vuoden alussa ja olin hyvin tyytyväinen itse asiassa. Joo,
1: se, kyllä se sitten, ja sitten kun se näkee, niin ihmettelin, että miten sitä tämä on aikaisemmin nähnyt. muun muassa bussin ikkunasta sitä katsellut joskus, ja kyllä se, siis se näkyy todella helposti, kun vaan tietää, missä se on, koska se näkyy ja osuu katsomaan oikeaan kohtaan. Se on vähän sama kuin Venuksen katsomista taivaalta, että se vaan pitää jotenkin onnistua siihen oikeaan suuntaan näkemään.
0: Joo, todella kertaan sen, että nämä hyvät päivämäärät oli tässä 20-23. päivä ää, toukokuuta. Venus on ihan siinä Merkuriuksen vieressä. Ja sitten 24.5. niin siellä on hyvin kapea kuun sirppi. Merkurius on siinä ja sitten Venus. Merkurius on niin kuin kuun ja Venuksen välissä ja nämä on luoteen suunnalla noin kello 11 aikaan illalla. Ja tämä on vain yksi hauskoista ryhmittymistä, mitä tässä kesän aikana on. Tämä on muutama muukin. Sitten heinäkuussa Jupiter ja Saturnus on oppositiossa, eli siis periaatteessa näkyy parhaiten. Ne on siis ikään kuin, on niin kuin täysikuuhun verrattava tilanne, että, että ne on vastakkaisella suunnalla taivaalla kuin aurinko, mutta nehän on siis tosi matalalla, eikö olekin?
1: Ne on tosi matalalla ja tämä on taas näitä Etelä-Suomen knoppeja sitten Pohjois-Suomessa ne enää ollenkaan. Eli tämä on juuri, juuri sitten näitä tällä hetkellä tilanteita, että Jupiter ja Saturnus, niin ei niitä oikeastaan mihinkään aikaan vuodesta kunnolla. Näitä täytyy muutamia vuosia tästä odottaa eteenpäin, että ne nousee kunnolla tuonne taivaalle näkyviin. Mutta tämmöinen tilanne tällä kertaa ja tietysti tässä vielä... Voisi samalla mainita extreme harrastajille niin Plutohan on siinä näkyy aika tavalla samassa suunnassa kuin Jupiter, eli se on <tos> myös siellä hyvin matalalla.
0: Pluto heinäkuun taivaalta, siinä onkin sitten, saa vähän yrittää. Se on, mikä se, satutko muistamaan, mikä sen magnitudio? on?
1: <tos> en suoraan muista, mutta ehkä tuommoista jotain 14 se voisi noin lonkalta arvillaan olla, että ei. Ei edes ihan pienellä kaukoputkella, niin kannata lähteä etsimään valokuvaamalla kaukoputken kanssa, niin onnistuu kyllä. Mutta kun se on siellä niin kuin neljän viilen asteen korkeudella rannasta, niin voisi arvella, että on almost mission impossible.
0: <lain> Lisää tällaisia haasteita, joo, vaalean taivaan haasteet. Sitten vielä tämmöinen, jos nyt täällä eteläisemmässä Suomessa on aamulla hyvin hereillä, niin Jupiter, Saturnus ja Kuu on sitten yhdessä aamutaivaalla kuudes päivä heinäkuuta. Ja niitä voi sieltä sitten bongailla. Ja lisäksi vielä, ne on aika kivasti, se on sanotaan siinä niin kuin puoli kolmen aikaan yöllä etelässä aika lailla, että siitä vaan katselemaan. Ja vielä yksi tämmöinen ö, ryhmä, Mars ja kuu heinäkuussa 12. päivän matalalla vaalealla taivaalla Itäkaakossa. Tämä voisi olla ehkä sitten, koska Mars on myös, kun se on vaaleella taivaalla ja ei kauhean kirkas just nyt, niin se voisi auttaa sen tunnistamisessa.
1: Kyllä joo, se, sanotaan, jos Mars on korkeammalla taivaalla ja näkyy se punertava väri selvästi, kyllä sen sitten tähdistä erottaa, mutta nyt kun se on siellä matalalla, niin voi olla, että tämä on ihan hyvä apukeino. Sen, su- sen suhteen ja sen löytämisessä ei se kuitenkaan niin sillä tavalla pistävän kirkas ole noihin kirkkaimpiin tähtiin nähden.
0: Aivan. Eli 7. Tai siis 12. päivä heinäkuuta suunnilleen Itäkaakossa aamu kahdelta voisi koittaa bongata Marsia ja kuuta. Eikö Marsin tilanne parane loppukesää kohti
1: kuitenkin? Joo, näin mä muistelin, että se sitten loppukesää se syksyllä... Niin Näkyy Kyllä se ilman muuta tulee sitten siellä myöhemmin loppukesästä ja syksystä se nousee korkeammalle ja aikaisemmin siellä yöllä sitten on näkyvissä, että siinä mielessä se kyllä paranee aika aika tavallakin sanotaan tästä keskikesän tilanteesta.
0: Joo, no mennään nyt niihin tähtiin, kun äsken sanoit, että sieltä jotain kuitenkin voisi nähdä, niin mitä tähtiä öiseltä kesätaivaalta voi erottaa?
1: No ehkä se kaikkein kuuluisin, mitä aina mainitan, on tätä kuulussa kesäkolmio, eli nämä kolme kirkasta tähteä. Siellä on Joutsenen, Deneb ja Lyran Vega ja Kotkan Altair. Ne muodostaa sellaisen valtavan ison, ikään kuin kärjellään seisovan kolmion tuossa etelätaivaalla. Deneb ja Vega niin ne on suunnilleen melkein pään päällä tuolla ylhäällä, ja sitten tuo Altair jää sinne, Alemmassa. Ne on sen verran kirkkaita, että Etelä-Suomesta ne kyllä näkyy sitten, voisi sanoa, käytännössä koko kesän. Siinä on jälleen taas se sama ongelma, että ne pitää vain bongata sieltä hämärä taivaalta jollain tavalla. Ja sitten, jos näitä muita kirkkaita, Arcturus näkyy tuolla lounaan suunnalla, sitten kun alkaa pikkasen yöt pimentyä, tuossa sanotaan heinäkuun lopussa elokuun alussa, niin Silloin se Arcturus näkyy todella hienosti siellä läntisellä lounaisella taivaalla. Et nämä on ehkä ne neljä tämmöistä, mitkä niin helpoitenkin kesätaivaalta löytää.
0: Joo. Ja lopultahan voi oikeastaan sanoa, että kesätaivaan ne varsinaiset mehevimmät jutut on nyt sitten kuitenkin tällaisia ilmakehän ilmiöitä, mihin voitaiskin mennä nyt seuraavaksi. Nimittäin yksi näyttävimmistä kesätaivaan ilmiöistä on ehkäpä juurikin valaisevat yöpilvet. Ja nyt tässä vaiheessa tätä äänittäessä kaavailemme, että kun laitamme tämän YouTubein, niin meillä on siellä sitten tässä videon taustakuvana on Markku Poutosen ottama kuva valaisevista yöpilvistä. Kerro itse asiassa hei, vähän siitä, että milloin se otit tämän kuvan ja mikä se tilanne niin kuin oli.
1: Se oli heinäkuun loppupuolta kohan tämä oli noin nel... tähän tästä on viis vuotta aikaa, yhdet kirkkaimista voi sanoa kirkkaimmat valaisevat yöpilvet mitä ikinä on nähnyt että ne on todella niin pistävän kirkkaita ja eh, heinäkuu on se paras aika jolloin ne näkyy ja oikeastaan silloin kun ne on kirkkaita on, on täysin selkeä taivas ne kirkkaat valaisevat yöpilvet siellä pohjoisella taivaalla näkyy niin ei niistä voi erehtyä Niissä on Säikeitä ja aaltoja ja kaikenlaisia muotoja, että ne erottuu siinä mielessä ihan hienosti näistä normaaleista pilvistä, jopa yläpilvistä. Mutta sitten kun on vähän huonommat olosuhteet, niin joskus voi olla vaikeaa erottaa, että onko ne valaisevia yöpilviä, onko ne vain tämmöisiä tavallisia yläpilviä, joihin vielä aurinko kajo, kajastaa sitten. Mutta Kyllä niihin keinoja on, millä tavalla se voidaan ainakin pikkusen erottaa näistä tavallisista pilvistä.
0: Eli ne tällä tällaisiltä vaaleilta, ehkä vähän sinertäviltä, säikeisiltä, hahtuvilta, melko tummalla taivaalla. Miten, miten nämä valaisevat yöpilvet syntyy? Mikä se niiden
1: juju on? Ne on todella korkealla, jossain 80 kilometrin korkeudessa. Siellä on pieniä jääkiteitä. Ja Niistä se aurinko sitten heijastuu, ne vaatii tietyt yläilmakehän olosuhteet, että niitä syntyy siellä ja oikeastaan niitä näkee vain tiettynä aikana kesällä, silloin kun aurinko on sopivasti taivaarannan alapuolella, niitä täällä on hämärää maan pinnalla, mutta se vielä paistaa sinne korkealle 80 kilometriin, eli jossain, sanotaan no viiden, kuuden asteen alapuolella tuonne johonkin. 12-13 asteisen aurinkotaivaran alapuolella, ne on, ne olo, ne on ne tavallaan niin kuin ne edellytykset. Ja sitten ne olosuhteet, niin niitä on vaan täällä suhteellisen pohjoisessa, ehkä tuolta Keski-Euroopan pohjoisosista tuonne Lappiin ja vähän lapista ohi, niin tällä välillä niitä voi näkyä. ei Suomi on aika ideaalisessa paikassa näiden yöpilvien suhteen.
0: Valaiseviin yöpilviin liittyy tämmöinen, Uh, kytkös, mikä jotenkin mua ainakin kutkuttaa kauheasti, eli siis eikö nämä, meteoripöly eli avaruudesta meidän ilmakehään tullut hienojakoinen aines niin, niin toimisi sitten tiivistymisytiminä näille, niin näille jää, jääkiteille?
1: Joo, näin, näin olen ymmärtänyt ja tässä ilmeisesti sitten näiden yöpilvien runsaudesta voi vetää jonkinnäköisiä Johtopäätöksiä siitä, että kuinka paljon sitä pölyä on tullut, onko siinä jotain ajallista vaihtelua, liittyykö se jollain tavalla sitten ilmastonmuutokseen, muuttuuko ne olosuhteet siellä yläilmakehässä. Kaikkia tämmöisiä voidaan tutkia sitten näiden yöpilvien määrästä ja ja niiden esiintymisestä.
0: Joo, se on totta ja se on yksi tämmöinen tapa tehdä tavallaan kansalaistiedettä myöskin, että harrastajat voi voi ihan oikeasti voi niin kuin, on paljon annettavaa sitten ihan tutkimuksen tekemiselle just esimerkiksi valaisevien yöpilvien havaitsemisella. Ö, annan tähän vielä vähän lisävinkkejä tossa podcastin loppupuolella, mutta tämä on silläkin kiva, että tähän ei, tähän ei tarvita kiikaria tai mitään apuvälineitä näiden havaitsemiseen. Pitää olla hereillä.
1: Pitää olla hereillä siinä vaiheessa, kun alkaa olla hämärää. Joo, ei oikeastaan mitään sillä tavalla apuvälineitä Kamera on oikein näppärä kyllä, että jos on jalusta ja kamera, niin ihan yksinkertaisilla laitteilla kyllä pystyy sitten saamaan kuvia näistä, että se ei sitten jää pelkästään niin kuin muistikuvien tai niin meikkäläisen huonon piirustustaidon varaan, että tämmöisiä on ollut, että voidaan valokuvia ottaa. Sitten yksi sellainen, no sellainen pieni apuväline, jos joskus haluaa kokeilla ja, ja tunnistaa, että onko tämä se yöpilvi vai onko vaan näitä korkeilla olevia, niin ihan polarisaatio suoratin tai tai vaikka aurin, polarisaatio aurinkolasit polaroit lasit kun niitä kääntii, katsoo niiden läpi ja kääntelee sitä niin siinä käy semmoinen hauska ilmiö että kun se yötävalta tuleva valokin on jonkun verran polarisoitunut niin sopivan asento kun näitä tätä polarisaattoria kääntämällä niin se taustataivas, se yötaivas tummuu. Tavalliset pilvet näkyvät entistä kirkkaampana siinä tummaa taustaa vasten, mutta nämä valaisevat yöpilvet ne tummuu samalla tavalla kuin tämä yötaivas. Eli jos polarisaattoria kääntämällä niin ne pilvet tuntuu katoavaan sieltä tai himmenevään, niin aika isolla todennäköisyydellä silloin, silloin sä katselet niitä valaisevia yöpilviä.
0: Siis jälleen yksi hyvä syy pitää aurinkolaseja pimeän aikaan. Paitsi että sä saat näyttämään erittäin kuulilta, niin nyt myöskin se on apuna tässä palaisevien yöpilvien tunnistamisessa. Hyvä. Sitten tämmöinen toinen kesälle hyvin tyypillinen ilmiö on erilaiset myrskyilmiöt. Minkä takia
1: just kesällä niitä tapahtuu erityisesti? Kyllä se ihan tämä Suomen... Sä talvella on sen verran kylmä, että esimerkiksi tämmöisiä voimakkaita pystyvirtauksia, aurinko ei lämmitä maata ja niitä ei esiinny. Kesällä tulee juuri tämmöisiä voimakkaita pystyvirtauksia, tulee kumpupilviä tulee ukkospilviä ja sitten niissä tietysti tapahtuu, että kaikkia syntyy rakeita, syntyy erinäköisiä vyörypilviä, mitä tahansa, mitkä liittyy tämmöiseen voimakkaaseen ukkosrintamaan tai yksittäiseen ukkossoluun. Ja, ja sen takia näitä nimenomaan juuri kesällä esiintyy.
0: Aivan. Ee, eli tosiaan mainitsitkin rakeet. Se on yksi tämmöinen, mitä voi tavallaan niinku bongata. Nyt ei välttämättä tarvi sinne mennä kauheaseen raen myrskyyn, niinku, mutta myöhemmin voi nurtsilta keräillä sitten mittailla, että minkä kokoisia rakeita. Tulee muistelen lukeneeni, että isoimmat Suomessa, Mitatut rakeet on ollut halkasijaltaan 8-9 senttiä, se on kyllä melkosta.
1: Joo, niistä on parempi jo pysyä erossa sitten, sitten kun niitä tulee. Ne on melkein kuin tulee golfpalloja päähän, mutta kyllä tosiaan tuolla sitten vähän vielä lämpimämmissä olosuhteissa, niin ne raketit voi kasvaa vieläkin suuremmin. Mutta tuon kokoiset on Suomen oloissa ja todella harvinaiset, yleensä hyvin pieniä ja sinne mielessä ei, ne ei pääse kasvamaan täällä näissä olosuhteissa kuin ihan erikoistapauksessa niin noin, noin valtavan kokoon, mutta niitä tulee, se on yksi osa tätä, ja tietysti kaikkia sitten näitä erinäköisiä pilviin liittyviä asioita, joita on, on myös mielenkiintoista sitten bongata sieltä, ja erityisesti juuri nämä ukkosrintamien ja ukkosolujen yhteydessä syntyvät pilviasiat, niin ne on semmoisia, joita näkee kesällä, mutta ei ne välttämättä niin kauhean yleisiä ole, että kuitenkin jos tämmöisen hienon ukkospilven tai siinä syntyvän e, asian näkee, niin ei välttämättä joka kesä edes pysty bongaamaan.
0: Vyörypilvet on sellaisia vähän makkaran näköisiä, hyvinkin eri, niin kuin erityisen oloisia, joita voi nähdä näissä yhteyksissä. Sitten tietysti on jäi niin sanottuja alasin pilviä, hyvin korkeita ukkospilviä. Mutta sitten mulla tuli mieleen, että voisi mainita myöskin mammatuspilvet, jotka usein liittyy ukkospilviin, jotka on hyvinkin kiinnostavan, huomiota herättävän näköisiä pilviä. Osaatko sanoa niistä? Niin Nähdään tällaisia niin kun, pilven alareunassa on tällaisia pyöreitä pallukoita, että miten, ne, miten ihmeessä ne syntyy?
1: Sitä en tiedä ihan tarkkaan sen syntymekanismi, mutta sen vaan tiedän, että... Kun sen näkee, niin sen tunnistaa. Eli vaikka ei olisi ennen nähnyt, niin kyllä kun tuollaisen oikein hienon mammatuspilven kohdalle osuu, niin ei siitä voi erehtyä. Kyllä ne niin näköisiä ne makkarat ja, ja pullistumat siellä on. Ja tosiaan tämä siinä on ehkä semmoinen kans mielen, mielenkiintoinen, se, kun se tulee päälle, niin se tulee yllättävän lujaa, ja sen jälkeen alkaa tuulla oikein kunnolla. Että siinä on myös semmoinen... Niin tietty yllätys sitä koskaan oikein osaa ikään kuin varautua siihen, että se on niin raju se ilmiö.
0: Kyllä joo, että kannattaa juosta, jos sattuu olemaan päällä jotain sellaista, minkä ei halua kastuvan. Ja sitten tietysti sadeseinämiä voi halutessaan vaikka kuvata, ja tietysti sala, salamia, salamoita, ja siis on yllättävää, itse yllättää, miten monilla erilaisia ukkosia ja salamoita on. On siis ilmamassa ukkosia, on rintamaukkosia, on positiivisia, negatiivisia maasalamoita, pilviä ilmasalamoita. Ja jotkut näistä soveltuu paremmin valokuvaamiseen kuin toiset. Ja voisin antaa vinkin, että nyt jos nämä kiinnostaa erityisesti, niin kannattaa mennä URSAn myrskybongaus-harrastusryhmän sivuille osoitteessa ursa.fi kautta myrskybongaus, siellä löytyy myöskin kuvausvinkkejä ja ennen kaikkea turvallisuusvinkkejä, koska tässä ollaan tekemisissä kuitenkin tällaisten kunnioitettavien luonnonvoimien kanssa, jotka kannattaa ottaa vakavasti. Semmoinen tuli mieleen, että mitä on niin sanotut elosalamat?
1: Elosalamat, ne oikeastaan niitä voisi sanoa niitä niin sanotusti esiintyy loppukesästä, kun alkaa yöt olla pimeitä. Ja eihän siinä ole oikeastaan muusta kysymys, kun ne on niin kaukana olevia salamoita, joista ääni ei kuulu sitten. Ne näkyy vain tämmöisenä välkkeenä tuolla jossain pilvessä tai taivaaran alla kaukana, mutta niihin on matkaa niin paljon, että se ääni ei sitten kantaudu omiin korviin saakka. Ja kyllä ne pimeässä, sanotaan elokuun pimeänä yönä, niin ne on aika näyttävän näköisiä.
0: Nämä tunnetaan myös nimellä Kalevan tulet. Tuli mieleen, että tämähän voi, jos ei osaa yhdistää sitä siihen, että nyt tämä on nimenomaisesti salama, joka aiheuttaa valon välähdyksen, mutta kun ääntä ei kuulu, niin sehän voi, sen voi helposti sekoittaa johonkin muuhunkin varmaan johonkin ilmakehään tuleeseen tulipalloon tai jotain.
1: Kyllä tietysti siinä, nämä toistuvat aika usein siinä, varsinkin jos on vähän voimakkaampi ukon ilman, niin sehän jatkuvastihan siellä välkkyy sitten, että siinä mielessä sen kyllä aika äkkiä tunnistaa, kun sitä vähän aikaa seuraa, että se välke toistuu siellä ei samanlaisena, mutta samalla suunnalla ja vähän erinäköisenä aina jokainen välähdys.
0: Aivan, joo. Ajattelet, että just pilvien takaa, niin ei oikein näe, mikä siellä välähtää, niin se voi olla ehkä yllättäväkin. Entä sitten pallosalamat? Niistä usein puhutaan, mutta Mikäköhän konsensus tällä hetkellä on? Onko pallosalamoita
1: olemassa? Kyllä mä luulen, että suurin osa varmasti tällä hetkellä on päätynyt siihen johtopäätöksestä, että niitä on. Mutta ongelma on se, että kukaan ei oikein vielä tiedä, että mikä se on ja ennen kaikkea miten se syntyy ja miten tuommoinen voi pysyä koossa. Ja niistä on niin paljon erinäköisiä havaintoja ja niiden aiheuttamia ilmiöitä, että siinä mielessä... Ne on todellisia, ne on aiheuttanut vahinkoa ja niitä on jopa kuvattu, on on jopa videoita ilmeisesti olemassa asiasta, mutta juuri se fyysinen mekanismi, millä tavalla se syntyy, mikä mikä sen pitää koossa ja tarkkaan ottaen, mikä mikä se on, niin sitä ei ilmeisesti vielä kovin tarkkaan tiedetä.
0: Aivan, joo. Mutta sitten vähän vähemmälläkin sateella voi edelleen nähdä sateenkaaria. Mistä niissä on kyse?
1: Siinä auringonvalo heijastuu sadepisarasta. Eli jos kuvitellaan tämmöinen pyöreä pisara, auringonvalo menee sinne sisään, heijastuu sieltä ja tulee takaisin ulos. Ja nyt kun eri värit sitten tietysti taittuu vähän eri tavalla tässä vesipisarassa, niin se hajottaa tämän auringonvalon sitten spektriin. Ja se tulee hieman eri kulmassa meidän silmäämme, jolloin me nähdään sitten eri värit eri kohdassa. Ja tämä sateenkaari... Tulee ihan suoraan siitä, että kun se taittuu tietyssä kulmassa, niin jos ajatellaan sitä, että me katsotaan täsmälleen poispäin auringosta, niin se muodostaa sitten tämän vastapisteen ympäri tämmöisen renkaan. Mutta kun tämä rengas on niin iso, niin me ei nähdä siitä, kun se yläosa, eli se alaosa, meidän pitäisi katsoa vaikka lentokoneista, silloin me nähdäisiin kokonainen ympyrä, mutta nyt me nähdään vain, kun maanpinalta katsotaan, me nähdään se yläosa sieltä ja se on se varsinainen sateenkaari.
0: Aivan, ja se vaatii tosiaan vesipisaroita, eli sadetta jonnekin sinne
1: auringon vastapuolelle. Kyllä näin, nimenomaan sillä auringon vastapuolella se sade voi olla lähempänä, se voi olla kauempana, ja riippuu täysin auringon korkeudesta sitten, että jos aurinko menee tuonne yli 40 asteen korkeuteen, eli keskipäivällä jopa keskikesällä Suomesta, niin silloin sitä sateenkaarta ei nähdä, koska se näkyisi vain maata vasten. Mutta sitten mitä lähempänä taivaanranta aurinko on, niin sitä enemmän me sitä kaarta ikään kuin nähdään lähes jopa tämmöinen puolikas ympyrä sitten parhaimmillaan. Ja riippuen sitä sateen voimakkuudesta, riippuen niiden pisaroiden koosta, niin ne sateenkaadet on sitten vähän kirkkaampia tai himmeämpiä tai pikkasen se värisävykin voisi siinä vaihdella sitten.
0: Aivan. Ja jos se saderintama on hyvin lähellä sitä havaitsijaa, niin siinähän voi... Se näyttääkin olevan sillä lailla lähellä, että voi nähdä sen sateenkaaren pään, jossa sitten tarinoiden mukaan on aare haudattuna, mutta aarteen luokse ei voi koskaan mennä.
1: Joo, ja tämä on siinä mielessä niin kuin mielenkiintoinen huomio ja asia, mitä ei kovin usein tule ajatella. Sateenkaarihan ei ole mikään tämmöinen ikään kuin konkreettinen esine siellä, vaan se on jokaiselle havaitsijalle omaa. Eli jos toinen seisoo sinne vieressä, hän näkee ihan... Ihan eri sateenkaaren, oman sateenkaarensa ja se sateenkaari tosiaan se näyttää liikkuvan ja sitten se lähtee kävelemään niin se sateenkaari liikkuu nimenomaan juuri se, että se on aina sen auringon vastapisteen ympärille tuleva kaari ja jokaisella on ihan oma kaarensa sitten.
0: Eli sateenkaari liikkuu havaitsijan mukana ja tämän takia sitten myöskin se sateenkaaren pää sitten menee aina kauemmas, sinne ei voi mennä. Usein näkee just sosiaalisessa mediassa ihmiset jakaa ot- sateenkaarista ottamia valokuvia ja sitten usein näimistellään tällaisia kaksoissateenkaaria, missä näkyy kaksi sateenkaarta vierekkäin tai allekkain, mutta nehän on itse asiassa aika yleisiä, eikö olekin?
1: Kyllä, siis sehän riippuu ihan vain siitä, että jos se sateenkaari on riittävän, riittävän kirkas, niin silloin me nähdään se toinenkin. Niin tämä varsinainen, niin sattu varsinainen ensimmäisen kertaluvun sateenkaari, se tulee siitä, että se auringonvalo siroaa tai heijastuu, heijastuu pisaran sisällä ne yhden kerran. Ja sitten tämä toinen sateenkaari, mikä on vähän isompi säteeltään sen toisen ulkopuolella, siellä, niin siellä se auringonvalo on sitten heijastunut kahteen kertaan tämän pisaran sisällä. Ja tästä tulee tämä ero. Ja tietysti kun se mitä useamman kertaa se auringonvaloiselle heijastuu, sitä enemmän se himmenee. Eli sen takia sitten tämä toinen sateenkaari on yleensä himmeämpi. Ja nyt jos on sitten sopivat olosuhteet, niin se kirkastuu sitten niin kirkkaaksi, että se todella näkyy hyvin. Ja ehkä ihmiset eivät vain sillä tavalla tulla ajatelleeksi sitä, että kyllä se aina siellä on, mutta useimmiten niin himmeä että sitä ei huomaa.
0: No aivan, eli jos näkee y- y- ollenkaan sateenkaarta, niin kannattaa ehkä vähän tiirailla, erottaisiko sitä kuitenkin sitä toista sateenkaarta siinä, että se saattaa olla siinä, jos vähän tietää, mihin katsoo. Ja siinä on tosiaan värit eri järjestyksessä kuin mitä siinä pääsateenkaaressa vastakkaisessa joo, järjestyksessä. Joo,
1: nimenomaan, nimenomaan juuri siitä johtuen, että siinä on kaksinkertaiset heijastukset, jolloin ne värit menee täsmälleen päinvastaiseen järjestykseen kuin siinä varsinaisessa.
0: Aivan. Tulee mieleen, että on olemassa tällaisia ilmakehän ilmiöitä, joita sitten usein nimitetään sateenkaariksi, vaikka ne ei niitä ole. Yksi tämmöinen on esimerkiksi tietyt haloilmiöt, joista me puhuttiin pitkällisesti, itse asiassa tuossa tuli tämmöinen erikoisjaksokin juuri huhtikuusta, huhtikuussa, mutta haloilmiöissä esimerkiksi voi usein nähdä vähän niin kuin samoja tällaisia sateenkaaren värejä, mutta niissä on just se, että ne onkin sitten siellä usein just tyypillisesti auringon suunnalla, eikä vastakkaisella suunnalla.
1: Joo, ja nimenomaan sitten, jos näistä haluista halua jonkun mainita, niin nimenomaan nämä sivuauringot, ne on usein semmoisia, mitkä on auringon molemmilla puolella tämmöiset läiskät, niin niissä on usein juuri tämmöisiä sateenkaaren värejä, hyvin kirkkaita, hyvin kirkkaita värejä jopa, ja ne ehkä joskus sitten hämää ihmiset, onko tässä sateenkaari kyseessä vai ei, mutta se on tietysti kaikkein helpoin tapa erottaa, että nämä halot näkyy enemmän tai vähemmän auringon suunnalla yleensä ja sitten nämä sate, sateenkaariilmiöt näkyy täsmälleen päivästaisella suunnalla ja sitten taas ne halu-ilmiöt, joita saattaa näkyä ympäri taivasta, niin niissä sitten ei ole taas värejä, että ne on sitten enemmän tämmöisiä. Harmaita ja vaaleita, että siinä mielessä niitä ei voi ottaa niin sotkea sateenkaareen.
0: Ja myöskin auringon ympärillä näkyvä tämä kaikkein ehkä yleisin halo 22 asteen kaari tai rengas, niin se, tota, siinä on usein myös tällaisia. Mä itse asiassa just tossa, kun etsin kuvaa, täysympyrä sateenkaaresta, eli jos on ilmassa kuva niin, että siis esimerkiksi lentokoneesta, että saataisiin se koko sateenkaaren rengas näkyviin, niin tota, törmäsin siihen halokuviin, jossa sanottiin, että tässä nyt on tämmöinen täysi ympyrä sateenkaaria ja siitähän suinkaan ei ole kyse.
1: Joo, se on myös ihan on fysikaalisesti täysin eri asia. Yhtäällä. Tietysti auringonvaloa aiheuttaa sen, mutta tässä näissä haloissa, niin se heijastuu sitten näistä jääkiteistä, ei suinkaan vesipisaroista.
0: Aivan. Sitten tuli mieleen tällaiset myöt, jota kutsutaan glooriaksi. Mikä sanoisit, mikä olisi paras tilanne nähdä gloria itse?
1: Mennään syksyyn, sitten kun rupeaa tulemaan sumuja. sumut kun alkaa tulla ja aurinko nousee, jättää auringon selän taakse ja katsoo sinne, niin näitä sumukaaria gloriaita, näkee kyllä sitten siinä vaiheessa ja ne on sitten taas tämmöisiä, ne on aika värittömiä lopuksi, että siellä ei semmoisia kirkkaita värejä näy. Sinällään sumuja tietysti voi esiintyä koska tahansa, mutta oikeastaan tämä sateenkaaren syntyyn liittyy juuri se, että se pisara on riittävän iso. Sumussahan nämä pisarot on niin pieniä, että ne ei sitten enää tämmöistä varsinaista sateenkaariilmiötä pysty aiheuttamaan, ja silloin sitten tapahtuu muita, muita ilmiötä, muita asioita, ja syntyy näitä sumukaaria.
0: Niin eli jos on hyvin pikkuisia pisaroita, niin, niin kuin sumussa just on, niin sitten tulee valkoisia sumukaaria, tai hyvin vaaleita.
1: Kyllä, kyllä, ja sitten tietysti vielä näistä sateenkaarista se, että jos sattuu näkemään sateenkaaren, Juuri kun aurinko nousee tai aurinko laskee, jolloin aurinkohan on punainen siinä vaiheessa, kun kaikki muut värit on siitä kadonnut. Niin kuin näkee, että aurinko on tämmöinen punertava möllikkä, kun se menee tuonne taivarannan taakse. Jos samaan aikaan näkee sateenkaaren, niin siitä puuttuu kaikki muut värit, se on punainen. Siinä on vain ne punaiset värit jäljellä. Se on kyllä kanssa aika, muisen erikoisen näköinen sateenkaari, täytyy sanoa.
0: No nyt kun mentiin puhumaan auringon möllykän menemisestä rannan taakse, niin tuli vielä mieleen erilaiset hämärä- ja ruskoilmiöt. Mitä miellät itse tällaisella ilmaisulla? Mistä on kyse, kun puhutaan hämäräilmiöistä?
1: No siinä oikeastaan se on semmoinen hauska. Niitä näkee hyvin usein ja oikeastaan aika harvoin niihin kiinnittää huomiota. Niin. Yksi semmoinen kaikkein, mitä ei saana, Tulee tuossa katsottua, kun sopivasti sattuu näky, näkymään vaikka idän suuntaan, kun aurinko laskee tuon lännen suuntaan, niin on maanvarjo. Ja sehän se on aika jännä, miten se, kun, kun sen tietää, niin se on, se on niin valtavan selvä se ilmiö, kun alkaa näkyä että tämä maan varjon nousu pikkuhiljaa sieltä tai itäisestä taivaanrannasta ylöspäin, kun aurinko laskee. Ja sopivassa kohdassa sinne tulee tämmöisiä erinäköisiä purppuranvärejä värejä, voi tulla sinne siihen maanvarjon reunaan, kun auringon valo taittuu maan ilmakehään läpi sinne ja hei sitten siroaa sieltä vastapäätä e- ja tumentatta ilmakehää, niin tämä maanvarjon nouseminen on sellainen hauska ilmiö, että sitä voi ihan noin oikeastaan koska tahansa kun selkeitä, niin ruveta katsomaan auringonlaskun aikoon, että miten se varjo sieltä ylös nousee ja sitten kun se pääsee riittävän ylös alkaa niin tumma, että se katoaa sitten siihen.
0: Mä muistan, kun mulle ensimmäisen kerran näytettiin maan varjoja, kun mä oikeasti ymmärsin, mistä siinä on kyse, niin tuntui, että pää räjähtää, koska se oli niin siistiä. Onhan se siis, että planeetan varjon näemme siinä ja se heittyy avaruuteen melkoista tai ilmakehään ehkä, mutta kuitenkin. Melkoista. Sitten on tietysti erilaisia muita hämäräilmiöitä kuin hämäräsäteitä, vasta säteitä. Ja tietysti ihan niin auringon laskut ja nousut voisi ajatella sillä lailla, että siinä värien vaihtuminen toiseksi, niin sekin on tämmöinen, siihenkin voi ihan keskittyä.
1: Joo, ja sitten näitä kaikenlaisia vihreitä välähdyksiä ja muita, mitkä on harvinaisia ja Niitäkin aina silloin tällöin näkyy, mutta ne taas vaatii sellaiset olosuhteet, että se vaatii niin kuin yhtä lailla sitä e, tavallaan oikeassa paikassa oikean aikaan olemista ja hyvää tuuria samalla ja sen takia niitä ei kauhean usein tämmöisiä näe. Ja tietysti aina aurinkon katsomissa on syytä muistaa se, että aurinkoa ei pitäisi koskaan katsoa paljon suojaamattomin silmin, vaikka se on siellä taivaan rannassa ja tuntuu, että eihän tämä paljon häikäse, niin kyllä sitä vaan sitä valoa ja lämpösäteilyä ja kaikkia tulee sieltä silmään niin, että se voi olla vaarallista.
0: Joo, se on totta, että kannattaa tuo muistaa ja just se, että, että vaikka, tai siis, että se, ne vaarallisimmat säteet on just nimenomaan lämpösäteilyä, mitä sä et niin edes tunne siellä silmän pohjassa, että, että ennen kuin ne saattaa vaurioittaa sitten verkkokalvoa, eli kannattaa kunnioittaa sitä aurinkoa, vaikka se olisi siellä matalallakin. Kesällä voi tosiaan havaita myöskin haloilmiöitä, mutta me nyt ehkä kun niitä juuri käsiteltiin oikein oman erikoisjaksonsa verran tuossa huhtikuussa, niin, niin suosittelemme, että käykää sieltä kertaamassa ä, perustiedot Haloilmiöistä, Silloin haastateltiin ulsan Ilmakehän ilmiöt harrastusryhmän vetäjää juha ojan perää. Itse asiassa, kuten tässä on nähty, niin useat kesätaivaan ilmiöt on juurikin Ilmakehän ilmiöitä, ja nyt Siis kaikista näistä haloilmiöistä, sateenkaarista, hämärää ruskoilmiöistä, valaisevista yöpilvistä, sumuilmiöistä, siitä pölykehistä löytyy runsaasti lisätietoa Ursan ilmakehän ilmiöt harrastusryhmän sivuilta osoitteesta ursa.fi kautta ilmakeha. Eli kannattaa käydä lukemassa sieltä ja havaita tätä ilmakehän ilmiöiden monimuotoisuutta. Markku Poutanen, mikä on sun oma suosikki ilmiösi kesätaivalla?
1: Joo, kyllä täytyy täytyy sanoa, että kyllä ne on ne valaisevat yöpilvet. Siinä on ensinnäkin, niitä ei näe kuin joskus, niitä ei etukäteen koskaan osaa ennustaa, koska ne näkyy. Ja sitten kun ne näkyy, ne on niin todella silminpistävän hienoja, että että kyllä kyllä täytyy sanoa, että kyllä otetaan tämä valaisevat yöpilvet omaksi suosikiksi.
0: Hyvä. Me toivotetaan teille oikein hyvää ja rauhallista ja terveydellistä kesää ja palataan taivaan äärelle taas viimeistään elokuussa Perseidien merkeissä siihen asti.